0: Nos encanta escucharte Platicaremos de temas que nos interesan Todo lo que sucede en nuestro día a día Y hasta cosas que no te atreverías A contarle a nadie más Pero no te preocupes Porque todo se queda Aquí entre nos el día de hoy yo estoy muy contenta, ya se los había estado platicando y adelantando desde días anteriores que íbamos a tener a, eh, a la doctora Flor Guzmán, ella es cirujano oftalmóloga y nos viene a platicar de un tema muy interesante. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, amiga. ¿cómo estás? Muy bien, gracias
0: a Dios, ¿y usted doctora?
1: Bien, también gracias a Dios, aquí muy contentísima de estar en tu programazo, gracias. me encanta estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias
0: a usted doctora y agradecerle que pudo darse una chancita en su agenda para poder venir, ya sé que es muy ocupada pero yo dije ya háganme un espacio en su agenda y aquí está la doctora, vamos a platicar el día de hoy acerca de qué doctora.
1: Pues vamos a platicar de un tema muy, muy de moda en, en este momento, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿Sí? que es eh, eh, el síndrome de fatiga visual.
0: ¿Para ah, qué caray? Por dispositivos visuales. ¿Cómo? No, y es que en esta pandemia se incrementó... ¿Qué hacen las mamás, doctora? Porque el niño está inquieto. Y está y lloré. Tenga mi hijo, ándale, métase a YouTube, ¿verdad? Ya. Y sé. no sabemos el daño que le estamos haciendo a los pequeñitos. Entonces, ¿vamos a platicar el día de hoy acerca de este
1: síndrome que es nuevo? ¿O ya existía? No, ya existía. Desde que existen los dispositivos visuales. Sí. Sin embargo, pues por el tiempo prolongado del uso actual, sí. okay. ha incrementado muchísimo. Sí, muchísimo. definitivamente. Uh -huh. ¿Y en niños? ¡Claro! No en adultos solamente, ¿no? Porque ahora las clases en línea... Las tareas en la computadora, todo en el celular, Es que etcétera.
0: realmente estos dispositivos ya no es un lujo, es una necesidad. Se han convertido en eso, en una necesidad. Y ahora en esta pandemia lo vimos y lo comprobamos definitivamente. Muchos niños están trabajando, como dice doctor a través de WhatsApp, de Facebook, y ahí te encargo, todos pegados a la computadora, todos. chiquitos. Las amas de
1: casa, los papás, los hermanitos, los pequeños... Los adolescentes, por supuesto, ¿no? Claro. Que aparte de estar en la clase en línea, seis horas en la mañana, eh, otro ratito para redes sociales en la tarde. ¿verdad? Otras Todo seis ten... horas. Un ratito.
0: Metidos en TikTok <risas> y en Facebook, estalqueando a la ex. Ya, déjala, hombre. Ya no la stalke. <risas> ya, olvídala,
1: supérala. Ya, supérese, pero ya bueno. hasta los ojitos les va a dañar. Ya sé. Entonces, ya no, no
0: saben si lloran porque les salen los ojos <risas> por la pantalla <risas> o porque le están llorando a la ex. Pero bueno, doctora, muy bien. Este síndrome se ha desarrollado, por ejemplo, chiquititos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que un chiquito este, le está fallando la vista. ¿Cuáles son las principales señales? Atención ahí para papá y para mamá, ¿verdad? Para podernos dar cuenta, porque bueno, uno de adulto podemos decir, no, me tapo un ojo y no veo de este, y que no sé claro, qué, ¿no? Claro, Vemos borroso, sí. no, podemos
1: definirlo. Y aún así un adulto puede ser que pase desapercibido. ¿En entonces, serio? En niños todavía es mucho más común, porque a veces ellos no manifiestan ningún síntoma, entonces por eso es súper importante que aunque un niño no tenga síntoma mínimo, tenga una o dos revisiones oftalmológicas antes de los cuatro años de edad. ¡Oh! Aunque sea no. sintomático.
0: Ahí está, dato importante. Claro. Papá, mamá, ¿cuándo es la primera revisión
1: oftalmológica del niño? Entre los dos y los cuatro años. La primera revisión. Incluso aunque no sepa leer, no se sepa las letras, sobre todo, Angie, Ajá. si papá o mamá tienen miopía, estigmatismo, usan lentes, tienen una enfermedad ocular que pueda ser hereditaria. Keratocón, también es otra enfermedad.
0: Bueno, pero si papá y mamá ni siquiera saben que, que les falla la vista.
1: Claro, entonces con mayor razón hay que llevarlo, incluso aunque no tengamos enfermedades en la familia oculares,
0: a okay. los niños hay
1: que llevarlos a revisión. Mucho más si notan que se acercan mucho a las cosas para Eso. poder ver. Esas son las señales sí. que papá y mamá debemos de tomar en cuenta. Exactamente, que se acercan a las cosas. Como que entrecierran los ojitos así como para ver Ay, a, la, a, como a la que camarita. te están haciendo ojitos, pero no te está haciendo ojitos, le está haciendo así el pobre Ajá. baby para poder ver mejor. Ok. Eh, parpadea constantemente, todo el tiempo está parpadeando para poder ver, sobre todo si está en la tele, en el celular, okay. en la tableta. Sí. Le duele la cabeza cada rato. Ya lo estamos dolor. regañando, que tiene anemia, que hay que llevarlo al pediatra, otras ya cosas, sé. y muchas veces hasta resonancia magnética al cráneo <risa> le hacen, y era sí, astigmatismo sí, sí. y miopía. Claro. Entonces, eso es, dolor de cabeza, incluso pobre rendimiento escolar, Angie. ¿Qué? muchos niños que están como déficit de atención sí, hiperactividad sí, 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 sí. no les va en la escuela no se concentran están Te va mal y ya no en aguanta. la
0: escuela está chiflado no señora póngale atención a lo mejor le falla la vista sí sí es, es cierto doctora común. qué razón tiene
1: entonces así se acercan a las cosas entrecierran los ojos parpadean dolor de cabeza y pobre rendimiento escolar Ok. esos son los datos en los que hay que llevarlos ya en este momento entonces a partir de los dos añitos ya se puede llevar ya Fíjate Angie, a los seis años se alcanza la visión del adulto, y si hay una visión muy borrosa que sí. no se corrigió, el daño puede ser irreversible. ¿En serio? Después Ay. de los cinco o seis años, a veces ya no hay nada que hacer. Híjole. Entonces, por eso es muy importante esa revisión. Ajá, entonces doctora, por ejemplo, si un pequeñito, a ir a su revisión,
0: que papá y mamá lo lleva dos, tres años, sí. le detectan alguna, ¿se llama enfermedad? ¿O sí, ¿Cómo lo
1: podemos llamar? Eh, ametropía, por ejemplo, es un defecto de refracción Miopía, hipermetropía o astigmatismo okay. que Es lo más común ¿Se puede hacer una, una cirugía
0: aunque esté tan pequeñito? ¿O hay que esperar un tiempo a que su vista Pudiéramos
1: decir madure o no sé? No, hay que esperar un tiempo. El 90% del desarrollo visual termina a los 5 o 6 años, pero todavía hay cambios oculares en el tamaño, en la forma, etcétera, hasta los 18 años. De hecho, una cirugía refractiva para dejar de usar lentes se recomienda entre los 18 y 21 años para adelante porque ahí ya no hay cambios. Ah. Ahí okay. ya no hay cambios en el ojo, no regresan la miopía, no varía, no sucede otra cosa. Entonces, el tratamiento es corrección óptica. Fíjense lo importante. Sin cirugía. O sea, nuestra vista
0: madura. Si sí. pudiera decir durante
1: sí. todo este tiempo. Sí, un niño ve borroso al año, dos años, ve más borroso que un adulto y eso es normal, un proceso normal. Ok.
0: Uh -huh. Entonces, papá, mamá, si llevan a sus hijos al oftalmólogo y les dicen, necesita una cirugía y el
1: niño tiene dos años, no. ¿realmente la necesita? No, casos excepcionalísimos, pero en, en general vamos a decir que el 99% no. Ya se espera hasta los 18 años. Exacto.
0: Que, que durante ese tiempo ya le dimos su espacio. A la vista, a Ajá, que madurar. A que madure
1: exactamente. ¡Wow!
0: ¡Qué interesante! Y todo
1: esto ya está peor cada vez por los dispositivos visuales. Entonces los chiquitos están pasando seis, ocho horas en el celular, en la sí. tableta, en la computadora. Y encerrados, sin nada que hacer. Entonces en la tarde ya terminaron eso. ¿Ay, ¿Qué hago, mami? Pues ver el celular. Pero, por ejemplo, ahora sí que yo digo, qué incómodo para los chiquitos que
0: desde muy pequeñitos ya estén usando lentes. Porque me ha tocado ver niños muy pequeños, ya sí. con lentes, pero de esos lentes de fondo de botella,
1: ¿tanto así se necesita? Bueno, eh, hay que individualizar cada caso, ¿no? Hay niños en donde ellos pueden tener algo de graduación y no está indicado no, okay. mandar lentes. Eh, esos chiquititos de un año, dos años que ves con lentes seguramente es una graduación muy extrema. Generalmente no sucede eso. Pero entre los tres y cuatro años es muy importante detectar astigmatismo, miopía, hipermetropia, aunque no sea tan elevada que puede causar cansancio visual, sobre todo si está en el dispositivo visual. Ok. ¿Y cuáles son las eh, enfermedades oculares más comunes, doctora? ¿En los pequeños? ¿Y en los adultos? Y en los adultos. Uh -huh. Pues los defectos de refracción, que son eh, estas variaciones en la forma del ojo que causan una imagen borrosa. Ok. Miopía, hipermetropía. ¿Qué es la miopía? Astigmatismo y presbicia. ¿Es lo mismo miopía y astigmatismo? No, es diferente. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Miopía es un ojo que tiene mucho poder wow. óptico, poderoso. Wow. Son esos ojos grandotes, Vemos preciosos. a través de la ropa. <risas> Visión infrarroja, ¿no? Este, ¿no? no, 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 Angie, este, pero bueno, así se lo pueden aprender más o menos. Entonces, es un ojo muy poderoso que enfoca la imagen antes de la retina. Ni siquiera se espera llegar a la retina. Antes ya la enfocó. Entonces, ve okay. borroso de lejos principalmente. De lejos. Entonces, son los niños que se acercan así a la tableta o al celular y así ven un poquito más claro. Ok. El hipermétrope, por el contrario, es un ojo menos poderoso. El punto se enfoca atrás de la retina. No le alcanza su poder para enfocar bien la imagen en la retina. Sí. Y ve borroso sobre todo de cerca.
0: Ah, ok. Y el
1: astigmatismo ni hay para dónde hacerse. De lejos se acercan medio de un
0: lado al la ah, otro. Ah, ok. Entonces puede ser, doctora, que vamos a nuestro examen de la vista y puede ser que te digan, en un ojo tienes astigmatismo y en el otro miopía. Sí, puede
1: ser. ¿En serio? O en el mismo ojo, astigmatismo y miopía, o astigmatismo ¿Ah, y hipermetropía, sí. ¿Cómo? O sea, ¿en, ¿en el mismo ojo? De hecho, es muy común. Todos, Angie, tenemos algo de astigmatismo. Astigmatismo es cuando la córnea, la sí. capita que cubre lo café, okay. está muy redonda de un lado y del otro no tanto, exagerando como un balón de americano, no, en vez de un balón de fútbol. Nadie, tenemos la córnea perfectamente redonda. No, y aparte, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? No, 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 no se ve no, clínicamente, no, no lo vamos a ver el ojo así, ¿verdad? Claro, no. claro es, no. es microscópico así, ¿no? Más más como baloncito uno, no, no ya sé. No, no hay que esperarnos a eso Angie <risa> Ok, entonces para eso sí hay cirugía Sí,
0: para el todas El astigmatismo, ah, para todas hay cirugía sí, pero, pero
1: después de los 18, 18 21 18 años Exactamente bueno. Y entonces hay que corregirlo con lentes, porque imagínate miopía, más astigmatismo, más seis horas en el cel, más la tableta, claro. más la pandemia. Pues, no, pues, ¿qué calidad de vida le estás dando a ti? ¿Qué rendimiento lista? escolar? ¿Qué
0: cansancio del, del bebé? Supongamos que la persona tiene 20 años. A sus 19 años anteriores era lo que estaba acostumbrado a ver así. Exacto. ¿Verdad? Entonces, imagínate qué calidad de vida le vas a dar a tu visión los próximos... Años. Claro. Años.
1: No, y tanto se acostumbran en llevar borroso que les pones los lentes... Doctora, me siento bien raro. No, no, es me mareo. Yo mejor Te me mareas, Prefiero ver borroso porque no están acostumbrados a usar su corrección óptica. Ya están acostumbrados. Sí. Pues es lo que han, es Lo que han, lo visto que han eh, percibido como normal. Sí, sí, sí. sí como sí, que sí, así sí. se ve. Entonces medio compensan, hacen esfuerzo y entonces todo esto se exacerba por los dispositivos visuales porque requiere más... Eh, rendimiento visual, vamos a decir. Okay, la luz. Claro. Parpadear menos en el dispositivo visual. Normalmente parpadeamos 20 veces por minuto. En no, lugar.
0: doctora, ¿y a eso de que el celular, el brillo hasta el tope. Hasta Déjame el tope. Tantito, ¿Verdad? Dájale tantito al brillo. No, hasta arriba
1: y luego la pantalla aquí cerquita. Sí, y así. A 20 centímetros. Sí. No, no, no. Y, y dejamos de parpadear. En vez de parpadear 20, 20 veces por minuto, parpadeamos cuatro. No, hombre porque estamos tan emocionados sí, viendo el video. Sí, ¿Qué? O ¿Qué? jugando, o jugando. a de
0: plantitas y zombies me han contado.
1: <risa> Listo. Yo no lo he hecho. Ya se nos <risa> han
0: contado. Amigos, tenemos eh, preguntitas aquí de la gente que ya nos han estado mandando sus mensajes de WhatsApp al 844-155-6915. Y ya tenemos ahí nuestro mensajito de audio. Una preguntita para la doctora. Adelante. Buenos días, ¿Buenos eh, la pregunta de
1: la doctora es de que yo tengo miopía y astigmatismo, aparte tengo síndrome de resequedad ocular, ¿puede ser operable eh, el astigmatismo y la miopía? Bueno, es, es casi igual, pero estoy padeciendo con esto desde hace mucho, mucho tiempo.
0: Ok, Astigmatis, astigmatismo y miopía, miopía. y aparte resequedad, no, ¿no? Sí. Oh. De ojo seco. Síndrome de ojo seco, ahí está, muy bien, ¿es operable? Ya dijimos que sí.
1: Sí, es operable, nada más que hay que tener en cuenta Angie, que toda cirugía refractiva, o sea, para operar miopía, estigmatismo, sí. eh, eh, hipermetropía, exacerba el ojo seco, se va a secar más el ojo después. Entonces primero ¿En hay que controlar el ojo seco, que esté bien controlado, que responda bien, que no sea un ojo seco severo, sino si está contraindicada la cirugía. Si está tratada y estable, se puede operar, nada más tener en cuenta que puede empeorar los síntomas. Y más si usa dispositivos claro. visuales.
0: Y el, el ojo seco es eh, con tratamiento de qué
1: tipo? Eh, pues depende de la causa. Eh, por ejemplo, existe un ojo seco que es porque se evapora muy rápido la lágrima. Y otro porque se produce poca lágrima. Básicamente esas son las dos clasificaciones. Uh -huh. Entonces, si se evapora mucho la lágrima, hay que dar tratamiento para eso. Y si hay menor producción acuosa, pues también. Que básicamente el tratamiento es lágrimas artificiales y antiinflamatorios. Y quitar los factores que secan el ojo. Fumar. ¡Ay, caray! Desvelarse. ¡Ay, caray! Usar el celular en la noche. ¡Ay, caray! <risa> 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 todo, doctor. Ay, <risa> todo. <risa> no, no, no ay, es mejor que mejor así nos quedamos, <risa> Es que te lo juro, 70% del mundo, yo creo. Tiene no ojos, tener novio también. Ay, no ese... tener novio, no. <risa> Tiene ojo seco. Entonces, okay. es una enfermedad ya súper común. Incluso en adolescentes que no tendrían por qué tener ojo seco. ¿Por qué? Porque seis horas en línea, dos horas la serie de Luis Miguel, o la de Selena. <risa> ya sé. Ya se la acabaron todo en un día. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos el ojo seco? ¿Nos da comezón, nos duele o qué? Se siente seco. Se siente que uno trae algo dentro una pasurita, una pestañita, una piedrita. Ah, está okay. rojo constantemente, sobre todo al final del día o, o apenas uso el dispositivo visual una hora y ya se pone rojo. Ok. Y un poquito de comezón también. Ajá. Puede haber. Pero básicamente es eso, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo ¿Y y sen sensación en general de que está cansada la vista. Ok. ¿Genera algún tipo de infeccióncita o no? Algunas veces sí, pues por estarse tallando constantemente uno se lleva las bacterias o los virus al ojo Porque claro. no es bueno tallarse el ojo nunca, entonces okay. ahí aumenta el riesgo de infecciones No por el ojo seco mm. propiamente, sino por estarse tallando Ok Y luego, ponerse Ajá. gotas de las que sean para ya ojo rojo sé. es lo peor que pueden hacer Pero es recomendable, por ejemplo, que
0: gotitas de manzanilla No Todo eso que usamos en la casa y que la abuelita y que mi hijita y ponte Una vez a mí me tocó, así se los digo en un eh, tequilero. No
1: Agua. Así ah,
0: me infarto. Taca, 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 taca. Dios santo. Sí. El shot se lo iba a echar al ojito. Ajá. El shot se lo estaba echando mi ojo.
1: No, fíjate. Yo me que... acuerdo
0: que era niña cuando me hacía eso. No voy a decir quién, pero era mi abuelita. Este. ¿Es recomendable todos esos eh, remedios no. caseros? De hecho, la
1: manzanilla es irritante para el ojo. Es ¡Ándale!
0: Visitante.
1: Sí, lo mejor es ir a consulta, ¿no? Se anden poniendo. Este, gotas para ojo seco, porque estas hasta pueden causar hipertensión eh, arterial, perdón, hojas, gotas para ojo rojo. Suben la presión arterial, sobre todo si es hipertenso el paciente. Gotas de manzanilla tampoco, remedios ahí caseros tampoco, van a irritar más el ojo. Es mejor ir a consulta y ver por qué se está secando el ojo. La recomendación, la recomendación allí en los dispositivos visuales se llama, fíjate, regla 20-20-20. Ajá. 20 minutos veo la pantalla, 20 segundos cierro el ojo, y veinte segundos veo de lejos.
0: Oh. Lubrico
1: y descanso la vista de cerca. Y esos descansos ayudan mucho en el ojo seco en personas que se aventan 12 horas en la compu. Ingenieros, arquitectos. Ahora todos. que se ha hecho el trabajar, ¿verdad? Ahí en el casa. El homework, sí, exactamente. Ajá. Entonces, eh, esa esa regla es muy buena en niños, adolescentes y adultos. Todos. Entonces,
0: 20, 20, 20, 20, va de nuevo, 20. doctora. 20 minutos veo la pantalla, ya Exacto. sea de la computadora o del teléfono, uh -huh, de la tableta Cierro los ojos 20 segundos. Exacto. Y enfoco hacia otro lado hacia para otro, ver de lejos. Sí, exactamente.
1: Oh. Constantemente estar viendo de cerca y una luz intensa seca mucho el ojo. Entonces, por eso hay que cerrar para lubricar y mirar de lejos para descansar la vista de cerca, que también da cansancio visual. Ok. De hecho, Angie, hasta se ha comprobado que ¿Sí? agarraron un grupo grande de niños que estaban todo el día dentro de la casa. Ajá. En el celular, en la tableta, incluso leyendo y pintando, no sí, en sí, dispositivo sí. visual. Ah, ok. Y otro grupo de niños que estaban al aire libre, jugaban más, estaban sí. más afuera. Bueno, tenían más miopía los que estaban dentro claro. de casa.
0: Entonces, claro.
1: también induce miopía. Ojos secos, sensación de cansancio visual entre muchas otras
0: Señora, cosas. Señora, quíteles el
1: teléfono y échelos afuera a jugar, ya sé. o al patio, ¿verdad? No sé, ¿qué hora le hagan? Oye, y cuando ando en la calle con mis hijos y de repente le presto el celular un ratito, porque pues tampoco está totalmente prohibido digo, ay, que no me vea ningún paciente, por favor porque. qué? No, es no, le remuerde ¿sabes? la conciencia la doctora. No doctor. me está diciendo usted que no les preste el
0: celular. Ya sé Un ratito,
1: un ratito, ya no sé. está prohibido
0: pero... Un ratito. Tenemos todavía preguntas doctora, del público aquí vía WhatsApp antes de seguir, aquí la gente ya nos está preguntando dirección, teléfono, contacto de la doctora.
1: Adelante, doctora. Claro que sí, Angie. Mira, eh, el consultorio está ubicado um, en la Colonia República Oriente. ¿Sí? En la calle Salvador González Lobo, número 388, allá al ladito de la Escuela de Idiomas de la UAC. Ok, muy bien. Y en el Facebook es oftalmología Integral Saltillo. Ajá. Eh, y por Instagram, igual, oftalmología.integral.saltillo. Punto Saltillo. Mm -hmm. Ahí podemos realizar una cita. Sí, claro. Uh -huh. Y también, ¿el teléfono? 844-136-3131 ¿Sí? o también por doctoralia. Ahí le ponen doctoralia, doctora Guzmán.
0: Flor Guzmán, ah, la más bonita,
1: ah, y ahí bueno, le va a aparecer, ¿eh? Si le pone la más bonita, le pone como primera opción, y si no, segundo,
0: tercero. Bueno, ahí está el contacto de la doctora. Como quiero, vamos a estar repitiendo constantemente, ¿eh? Ahí va otra preguntita del público. Tengo una pregunta para la doctora. Mi hermano, ándale, muy bien, aquí viene una pregunta interesante. Acompáñenme a ver esta triste historia. Mi hermano empezó con problemas en el ojo. Le mandaron a hacer una resonancia de cráneo contrastada porque, según esto, trae sangre y salió que tiene un quiste. ¿Es posible eso?
1: Todo es posible en la vida, Angie. <ríe> y sobre todo en medicina. Sí, claro, puede tener un quiste. ¿En el ojo? No, debe ser un quiste en el sistema nervioso central.
0: Ok, dice, ¿y a qué se debe? No sé si, no sé si le pueda mandar foto
1: del diagnóstico o tendría que ir con el neurólogo. Me suena más a que es algo neurológico, porque pues ya le pidieron una resonancia del ah, cráneo. Okay. Entonces, a lo mejor detectaron una alteración visual secundaria al quiste que tiene o a una hemorragia que tuvo cerebral. Igual, con mucho gusto puedo ver la imagen y el diagnóstico, pero... Eh, ¿Esto ya es directamente yo a Yo creo neurología. que es neuro, sí, yo creo que es neuro.
0: Ah, ok, muy bueno. Pues ahí está para nuestro amigo o amiga que nos están mandando su mensaje. Dice. Angie, una pregunta para la doctora. Si utilizo lentes de 1.25 de vista cansada, ¿es operable para dejar de usarlos o hay algún tratamiento? Sí, mira,
1: la vista cansada, el nombre oficial de la vista cansada es presbicia. 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 Así se llama. Ajá. Y es cuando de repente, a los entre 40 y 45 años, perdemos la capacidad de ver de, de, ver de cerca. Cuando Ajá. vemos de cerca necesitamos más poder en el ojo y dentro de nuestro ojito tenemos un lente se hace gordito y flaquito gordito flaquito. Ajá. bueno cuando vemos de cerca en el celular sí. ese lente trabaja y ya podemos ver claro después de los 40 años se hace un poco rígido y ya no puede trabajar entonces cuando le haces así para poder rezar.
0: Ni me, me acordé de más. mi mamá, me acordé de mi mamá en los rosarios. Es que mi mamá la rezandera
1: Oficial y cuando va a cantar que va a leer la letra. Dios le santo,
0: mándamela Angie, por favor. Ya te la voy a mandar, doctora, te la voy a mandar a mi madre. Este,
1: y, y la presbicia sí es operable, sí es operable, claro que sí. Pues hay que hacer ¿La una presbicia valoración. que es? ¿La vista cansada? La vista cansada. ¿Es, pues, ¿Es operable? Sí, claro. ¿Y eso por qué
0: se da, la vista cansada?
1: Por la edad. Se hace rígido, después de los 40 años, este lente que se llama cristalino y ya pierde su función y no se puede ver de cerca y la vista cansada es progresiva no empieza así de un momento a otro poco a poco hasta que más ah, okay. o menos a los 60 se estabiliza y, y para eso venden los lentes ahí en cualquier tienda eh, ok, ah esquina. ya sé ya pregradados, ¿no? pero pues sí, lo mejor es ver si tiene un poquito de astigmatismo, si realmente si es presbicia, si hay alguna otra cosa. Me imagino extra. que
0: llegan las personas y con este sí veo bien, con este no, con Oye, este sí, no. este. ¿No has
1: visto <risa> los lentes que aparte tienen como 40 grabaciones. Tú <risa> eliges la que más te guste, Dios, no, puede ser, no, pues ya, no, o sea, sí. no, 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 no. Puede ser que nos sintamos cómodos con una grabación que no es la correcta y eso traiga consecuencias.
0: Y ahí te acomodas. A largo plazo, Exactamente. Sí. Sí. Esta, bueno, regresándonos un poquito a lo de el ojo seco, uh -huh. yo le preguntaba, doctora, ¿verdad? ¿Qué es lo recomendable? ¿Hay medicamentos de venta libre que nosotros
1: podamos utilizar? Sí, sí, hay medicamentos de venta libre. De hecho, todos los lubricantes eh, son de venta libre, ¿no? Los únicos que tienen restricción son los antibióticos. Ok. Entonces, si, si, si tienen síntomas de ojo seco, siempre digo, no lo mejor es valorarse para ver cuál es la causa del ojo seco y qué factor podemos modificar en vez de estarse poniendo gotas a cada rato, okay. este pero si tienen síntomas leves y, y, y se sienten cansados, ojos secos, están usando mucho el dispositivo visual, pueden comprar eh, el que más común es hialuronato de sodio que venden ahí, no quiero decir marcas ¿no lo podemos decir? pues no sé, sí sí, sí podemos uh -huh. decir, bueno entonces eh, la Grisel, es hialuronato de sodio es, es de los mejores lubricantes porque la no tiene Grisel la Grisel Sí. La Grisel. No okay. tiene conservador, este es pura lágrima artificial, no tiene otro otro vasoconstrictor, otra cosa agregada, manzanilla y todas esas cosas. Ok. Eh, también hay uno que se llama Yabac, también puede ser otra opción, pero igual, siempre lo mejor es revisarse. Revisarse. Sobre todo si se empiezan a poner las gotitas, una o dos o tres veces al día y los síntomas siguen. Bueno, pero que si ya tiene el diagnóstico,
0: ¿verdad? Que es ojito seco. Claro. Puedo sí. ir a comprarlo, la Grisel. La los grisell. adultos mayores pueden utilizar el agrisel claro. Yo me imagino que los adultos mayores Pues ya su vista obviamente está más Cansadita, ¿verdad? Claro
1: no y Angie cada vez hay más adultos mayores que usan dispositivos visuales. Ahí está Ándale sé. enséñame mijita mi porque este ya tengo sé. reunión en Zoom <risas> con la ATP y con no sé quién más. Ya <risas> sé. Entonces este ellos también pueden utilizarlo. Sí, de hecho están en más riesgo porque por la edad cambios hormonales otras cosas el ojo se seca más todavía.
0: Ok, muy bien ahí está otra preguntita dice buen día Angie yo tengo una preguntita yo uso lentes de contacto pupilentes. Okay. A mí me dijeron que yo no era candidata a
1: operarme por haber usado pupilentes. ¿Es verdad eso? No, no, no depende. Si usas lentes de armazón, no has usado, usas lentes de contacto, blando, no importa. La, la indicación de operar a un paciente depende del grosor de la córnea y eso no se modifica por un lente de contacto. Para utilizar lentes de contacto, ¿la persona tiene que ser,
0: este, candidata también? Sí. O simplemente, bueno, yo... yo ya llevo cierto tiempo utilizando mis lentes. Ya me cansé de traer, pues, el aparatito, ¿verdad? Sí, yo el, puedo el ir armazón. A, mm -hmm. El armazón, perdón. Yo puedo ir a... Ay. A una... <risa> Ay, te Ay,
1: perdono yo... Angie. Ah, no te gracias. <risa> este, bueno, ¿puedo ir yo solita y decir quiero mis pupilentes? Puedes ir a donde quieras. Mira, nos bajamos aquí Todo a la calle puede. y hay como <risa> 40.000 mil ópticas. Sí, sí, sí. Y la realidad de las cosas es que pues un optometrista sí está bien si ya tienes un diagnóstico y una revisión oftalmológica que te sigue graduando tus lentes, pero igual una revisión oftalmológica una vez al año es lo mejor. Eso. Un optometrista no te detecta alergia Ojo seco, conjuntivitis, catarata Glaucoma, Eso. degeneración macular Eso, cada cuando Es recomendable ir al oftalmólogo Una vez al año Porque dejamos,
0: o sea La salud al para... último Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Eh, y, y luego, pues bueno, yo creo que a la vista No le ponemos tanta atención La verdad
1: No, mira, últimamente en mi consulta es de, El 90% es, tengo el ojo seco Doctora, ya no puedo, estoy con sí. el dispositivo Siento la vista cansada, uso te lo juro, 16 horas al día a la computadora. Ajá. Y, y aparte en la noche y otro ratito y los fines de semana no descanso nada. O sea, no necesitamos hacer modificaciones y recomendaciones. Yo sé que no pueden suspender el dispositivo visual. Están trabajando claro. desde casa, están en clases en línea, algunos todavía. Eh, pero hay recomendaciones que podemos hacer, ¿no? Claro. Detección de miopía, detección de ojo seco, tratamiento del ojo seco. Estas recomendaciones, la regla 20-20-20. Sí, sí, sí. Etcétera. Entonces, hay que corregir todos los factores, que estén alrededor. ¿Al año cuántas veces podemos ir al oftalmólogo? Una vez al año si sí, no hay ninguna enfermedad crónica detectada. Ok. Pero, por ejemplo, ahorita si tenemos un paciente que tengo ojos seco, otra cosa, y hay que tratarlo, pues ya decidiré cuándo lo vuelvo a citar, ¿no? Dependiendo de la gravedad de lo que diagnostiquemos cada tres meses, cada seis semanas, cada seis meses, si es niño, si es adulto. En el momento que llegamos ahí con usted, doctora,
0: a su consultorio.
1: Yes. Bienvenida. ¿Qué
0: es lo que, qué es lo que sigue? ¿Se hace un
1: examen general? Sí, la general vista? y sistémico de la vista. En todos lo hago así. Toma de agudeza visual, okay. detección de graduación, o sea, miopía hipermetropía, astigmatismo, revisión de la parte de adelante del ojo, de la parte de atrás del ojo, sobre todo si es diabético. Ok. Puede, puede tener daño en la retina. Eh, el momento ideal para revisarse de, con un oftalmólogo, si usted es diabético o diabética, es cuando le dijeron que es diabético. ¿Hace 20 años? En ese era el momento de revisarse. Hace 10 años, en ese momento, y luego una vez al año. luego me llegan pacientes que son diabéticos hace 20 años y nunca se han revisado con el oftalmólogo. No sé si han visto, hay campañas en donde el ojo es uno de los principales órganos dañados. Entonces, también, y también ellos están usando dispositivos visuales. Y a lo mejor algo de daño en la retina, o catarata, o glaucoma, y no está detectada la enfermedad. Exacto. Entonces... Es súper importante cuidar su vista. Más ahorita, nuestra vista es nuestra herramienta de trabajo.
0: ¡Claro! Y
1: ahorita la estamos sobreexplotando con... Demasiado. Eh, con los dispositivos, con la tecnología. Te estaba comentando ahorita, ¿no, Angie? Mi primer celular, Tamagotchi, o no sí, sé cómo se llama. Sí, o en no. la prepa, y era para jugar a la viborita. Y nos lo comprábamos hasta que podíamos, ¿Sí? ¿no? Ahora Ay. los chiquitos de primaria ya es lo
0: que piden de regalo Oye, de y lo usabas un
1: ratito. ¡Claro! Porque no había tampoco internet. No. Un mensajito, una llamada. Y, y esto. Ponme saldo, mamá, porque <risas> necesito mandar un mensajito. Sí, sí, es cierto. Oye, me acuerdo que mi novio... Me llamaba cada cinco minutos porque no. Y colgaban. Sí, era sí, la, llamada, la llamada gratis, ¿verdad? Sí, sí, Me acuerdo, sí. ahí en la, en la carrera en la Facultad sí, de Medicina. Ya sí. Bueno, no, y ahora, o sea, cel desde los ocho años, que es eso, y, y, y ya usándolo todo el tiempo. Y no te hacen caso los chiquillos no. por
0: estar pegados en los juegos, en el teléfono. ¿verdad? Del videojuego
1: sí. a, la, a la tele, de la tele claro. al celular. Entonces, no solo es el ojo, allí sobrepeso, obesidad, ah, alteraciones sí. del sueño. Sí. Tendinitis. De, sí. Muchas cosas. Sí, sí es cierto. Otra de las
0: cosas que yo he visto muy común, doctora, son las carnosidades.
1: Ay, esas.
0: Famosas. Y en gente, en personas súper jóvenes. Sí. ¿Verdad que sí? sí. ¿Las carnosidades a qué se deben? Porque hay carnosidades que avanzan y que están casi a la mitad del ojo.
1: Sí, que ya les tapa la visión por completo. ¿Y por qué salen? Mira, no, no se sabe bien, eh, pero los principales factores de riesgo son eh, ojo seco, son
0: dispositivos
1: visuales, antecedente familiar de que mi mamá, mi papá, mi abuelito tuvo carnosidad, Ajá. y personas que se exponen constantemente a los rayos ultravioleta,
0: okay. ¿no? que
1: están todo el tiempo, su trabajo es en el sol. sí. Eh, esos son los principales factores de riesgo, y todavía alguien que tiene carnosidad y usa dispositivo visual, se seca 10 veces más el ojo. Entonces, también hay que revisarse, ¿no? para, una, para un carnosidad,
0: ¿Una carnosidad es operable o
1: hay algún tratamiento que la vaya
0: disminuyendo
1: No hay tratamiento que la disminuya. Es cirugía. Pero no siempre está indicada la cirugía. Por ejemplo, si es una carnosidad pequeña, no está dando tantos síntomas, damos tratamiento y mejora el ojo rojo, el ardor, se puede vigilar. Sobre todo, Angie, antes de los 40 años. Si se opera antes de los 40, 30 años... Es un poco más probable que vuelva a salir. Ok. Y si nos esperamos un poquito más, la aguantamos, la aguantamos, es, es menor la posibilidad. Pero aún así, bueno, ya sí. Pero si bueno, un paciente crece. Un de 30 años y está muy grande, claro. se tiene que operar. ¿Pero crece? Sí, crece. Es variable, en unos no crece, crece muy poquito y en otros más rápidamente.
0: Ok, muy es bien. Es muy variable. Perfecto. Hola, Angie, y saludos para la doctora. Tengo una pregunta. ¿Son buenos los lentes contra luz? Azul Que se usan ahora ¿Me puedes contestar por acá? Porque no tengo acceso Ay, ok Dice no tengo acceso a radio Ok Muy bien Este ¿Son recomendables eh, Esta Esto de
1: los De la luz Sí, mira Está en moda En Amazon Todas partes En Ajá. la tiendita de la esquina Ya van a revender al rato Ajá. Lentes con filtro para luz azul Sí Mis lentes Angie Sí Tienen filtro para luz azul pero la realidad es que se ha visto, ¿no? Que los dispositivos visuales emiten radiación ultravioleta, entre okay. ellos la luz azul. Se hizo un experimento ahí en animales que los expusieron a luz ultravioleta azul y vieron que era tóxico para la retina. ¡Ándale! En animales, no se han hecho experimentos en personas, en humanos. Entonces, la Academia Americana de Oftalmología nos dice que no hay evidencia suficiente para decir que la luz azul que emiten los dispositivos de catarata de generación macular o sea tóxica para la retina. Entonces, necesario el filtro en el lente para luz azul no es. Pero las, la, la verdad es que la luz azul altera el ritmo circadiano, o sea, nos dice que es de día. Cuando, cuando ya es de noche, okay. si estamos en el dispositivo visual, esa luz azul altera y disminuye la producción de melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir. Sí. Entonces, si ponemos un filtro azul, en eso sí ayuda, ¿no? En, en disminuir un poco la entrada de la luz y se siente más cómodo. Yo por eso lo puse, porque se siente un poco más cómodo y no, no nos altera tanto el ritmo circadiano. Ajá. Pero que provoque enfermedades oculares, eh, enfermedades oculares graves, ¿Sí? no. ¿Pero es recomendable? Pero, la, ¿Se puede? no, eh, se puede utilizar si sí, no hace daño, ni, ni pasa nada, pero eh, esto de le compro el lente a mi niño con filtro de luz azul y ya, ándale horas en la compu, uso libre, ya, ya tiene sus lentes Ajá. con cifra de luz azul. No, error. No 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 una cosa nos da permiso de ya tener uso libre de los dispositivos visuales porque se sigue sacando el ojo, se sigue cansando, sigue induciendo miopía el dispositivo visual. Es una ayuda extra. Es una ayuda pero no es totalmente recomendable. Recomendable, exactamente. Okay. Encarece también mucho los lentes, entonces... Hay que ver costo-beneficio, ¿no? Claro. Un niño en realidad no tendría por qué utilizarlo, porque porque está pasando tantas horas en el dispositivo visual? Sobre todo ahorita que ya estamos saliendo de pandemia. Claro. A lo mejor el año pasado sí. Sí, okay. claro. Uh -huh. Entonces, igual lo mejor es revisarse. Y
0: claro, no le dé este, todos los créditos a... A los lentes ah,
1: para computadoras. Lo sí. mejor es descansar la vista, ¿verdad? Lo mejor es descansar la vista, sí.
0: Aplicar la regla 20-20-20. Ya estoy aprendiendo. <risa> ¿Continuamos con las preguntas? Claro que sí. Ándale, ya tenemos 20 mensajitos aquí pendientes. Ahí va. ¿Algún teléfono para eh, que revisen a mi mamá? Tiene catarata, pero no la han
1: operado en el seguro por COVID y quiere revisarse. Claro que sí. ¿Teléfono, doctora? 844-136-3131. 844-136-3131.
0: 31.
1: Y también les voy a pasar uh -huh. el WhatsApp de mi asistente.
0: 3131. 31. Y la dirección:
1: Salvador González Lobo.
0: Salvador González Lobo.
1: 388.
0: Ajá. Colonia República. Excelente, muy bien. Dice, buenos días, Angie, y a la doctora también. Tengo miopía y astigmatismo. ¿Me podría decir cuánto cuesta una operación aproximadamente, por favor? Gracias.
1: Ay, Angie, le mando mensajito porque, este, ahí nos prestamos a otras cosas. Se anda diciendo precios así.
0: Ya sé. Este, al aire.
1: Pero le mando un mensajito. Le
0: mandamos mensaje, sí. También, no,
1: no, no, no le puedo decir igual, porque existen diferentes cirugías, ¿no? PRK, LASIC, FEMTOLASIK. Ya, este, dep ya depende. Ya de depende. Ya depende
0: por el cual se decida. Exacto. Uh -huh. Ok. ¿Y son tardadas las recuperaciones de cualquier cirugía oftalmológica?
1: Pues también es muy variable. Fíjate que ahora, por ejemplo, la cirugía catarata, que es la cirugía que más se realiza, la recuperación es rapidísima. Ajá. Una heridita de 2.8 milímetros chiquitita, por chiquitita. ahí se saca la catarata en pedacitos. ¿Se satura?
0: ¿Se, se satura? Saca. ¿Se sutura? Se satura. Genera,
1: se satura y se sutura. Ajá. Generalmente no se pone sutura, se cierra sola esa herida, generalmente. Uh -huh. No, ya es sin sutura. Antes Angie ah. se abría todo el ojo, la mitad, y se sacaba la catarata completa. Ah. Por eso decían, ma que madure, que madure, para que salga completita así, chun, durita. ¿no? Ah, okay. Y ahora no, que esté suavecita para poderla sacar en pedacitos. Entonces, la tendencia es cataratas pequeñas apenas... Salgan. Para que la
0: recuperación sea rápida. Exacto. Angie, exacto. Ok. <risa> mm, ¿Qué más? Ok. Es que me mandan una... Gracias a la persona que nos está dando su... Dice, acaba de ver un accidente ahí en la entrada de la colonia Zaragoza. Manejen con cuidado, por favor. Dice, ¿sí se puede operar si tiene ojos cono?
1: ¿Qué es el ojo cono? Keratocono. Es lo que habíamos dicho hace ratito, es, es en términos okay, generales okay. es ese adelgazamiento corneal. Y en general la cirugía refractiva está contraindicada porque pues se basa en adelgazar la córnea y si ya está delgada, pues no la podemos adelgazar más. Pero ex existen otras opciones también ya hoy en día para pacientes con Eso
0: ya es que lo platique con sí. el doctor, ¿verdad? Con el especialista. Muy bien. Dice acá a este lado, buenas tardes. Por ejemplo, yo que tengo queratocono, ¿qué me recomienda?
1: ¿Puedo usar lentes? Claro, el queratocono se caracteriza, Angie, por tener mucho astigmatismo y la mayoría de las veces miopía, no siempre, pero bueno. Eh, y el chiste es que esté corregida su visión para que alcance la mejor visión posible mientras el keratocono esté estable. Lentes de armazón, lentes de contacto, cualquiera de las dos eh, correcciones y vigilancia periódica.
0: Excelente, ¿no? muy bien, otra preguntita. También es muy importante, sí.
1: Angie, antes de que, sí, de que sí. sigas, perdóname, no tallarse el ojo en keratocono y en cualquier caso, ¿no? Tallar moldea la córnea, imagínate estar haciendo así, Ay, y sí. así y así todo el tiempo, e induce astigmatismo y real, se ha relacionado con adelgazamiento córneal.
0: Ah, ok. Entonces, no
1: hay que tallarse los ojos.
0: Muy bien, dice, buenas tardes, ¿cuánto duran los lentes de contacto y aproximadamente cuál es el precio? Tengo miopía y astigmatismo.
1: Bueno, también el precio es muy variable, ¿no? Ok. Si es un lente to, eh, de contacto que corrige nada más que corrige astigmatismo, que corrige hipermetropía, ¿cuántas dioptrías son? Si se manda a hacer especial, ¿no? Etcétera. Hay de uso semanal, mensual, incluso anual. Ajá. Entonces es también muy variable.
0: Ok. Uh -huh. Y bueno, y por ejemplo... Ah, ok, ok,
1: es lo que dice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, la mayoría son mensuales, o sea, te, cada mes te lo estás poniendo, lo guardas en su solución y al mes lo tiras y usas uno nuevo.
0: Ah, ok, uh -huh. muy bien. Dice, hola Angie, ¿dónde se ubica la doctora? Buenos días.
1: Buenos días, eh, es calle Salvador González Lobo, número 388, Colonia eh, República Oriente, al lado de la Escuela de Idiomas de la UAC. Excelente oftalmología integral saltillo
0: Excelente Dice, otra preguntita ¿Los lentes bifocales se usan normalmente por vista cansada? Dice, si me hicieron ventanas con láser para prevenir glaucoma ¿Me puedo operar por la vista cansada? No recuerdo si también tengo miopía o astigmatismo Sí, se
1: puede operar también
0: Sí, sí se puede operar Sin también Sin importar
1: que le hayan hecho esas ventanitas Y que ahorita esté usando lente bifocal eh, existen algunas contraindicaciones para cirugía por vista cansado o presbicia, pero pues ya las veríamos ahí, eh, sí, se ven directamente con el paciente. Sí, no todos son candidatos, pero haberse hecho ventanitas en los ojos, como, como dice... ¿Qué es eso paciente. de ventanitas? Eh, se llaman iridotomías, Angie.
0: Ajá.
1: Los ojos hipermétropes son más cortitos, ¿te acuerdas que dijimos que tenían menos ah, poder? sí, Entonces, sí, sí. De sí. adelante a atrás el ojo mide menos. Todo okay. adentro está más amontonado.
0: Oh, una ¿se separan o qué?
1: Está todo pegado, sí. hay menos espacio, y un ojo miope tiene mucho espacio.
0: Ok. Entonces,
1: el ojo hipermétrope, una de las cosas que tiene poco espacio es el drenaje interno del ojo, por donde sale el líquido que rellena el ojo uh -huh. y el líquido que determina la presión intraocular. Uh -huh. Si se cierra, ya no sale líquido, llega, 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 sube la presión y da glaucoma. Ah, Entonces, okay. seguramente le dio un láser para abrir el drenaje y evitar... La aparición de glaucoma. Oh, uh -huh. wow! Dice, ¿los lentes bifocales se usan normalmente por vista cansada? Sí, sí, siempre por, por vista cansada. Okay. También es muy importante que los, los adultos mayores, o oh, bueno, no los adultos mayores, a partir de 40 años, eh, esté su, su vista corregida, porque también están todo el tiempo viendo de cerca ya tienen algo de, sí. de, de rigidez del, del cristalino y están ahí esforzando. ¿Y por qué me canso tanto? Y me esfuerzo y veo borroso y tengo que parpadear. Claro. Entonces, Hasta un
0: dolorcito de cabeza puede ser el claro, síntoma, ¿verdad? Sí,
1: incluso mareo, ajá. este ajá. dolor de cabeza, como dices, Sánchez. Entonces Así. también tener su, su, su vista cansada corregida.
0: Excelente. Buenos días, doctora. Mi papá tiene 71 años y por accidente mi bebé... Le pegó abajo del ojo izquierdo y desde ahí no ve muy bien. ¿Necesita ir al oftalmólogo?
1: Claro. Traumatismo ocular, directo al ojo o de forma indirecta, un traumatismo cronoencefálico acá en la cabeza, es una urgencia porque se tiene que ver el paciente en ese momento. Puede haber sangrado, puede haber inflamación dentro del ojo, puede haber catarata por un golpe, eh, muchas cosas. Entonces, siempre ante un golpe hay que revisarse. Hay que
0: revisarse.
1: Sí. Ok. Aunque vean bien, aunque no sientan dolor, eh, es mejor revisarse, un golpe de, de consideración, no, no, si fue un golpe así suavecito y, y, y no muy fuerte, no, generalmente no, a menos que tengan molestias.
0: Pero sí ha llegado que, por ejemplo, los bebecitos que te pican el ojo por accidente o sí. que te pegan La y como que hasta ves colores,
1: ¿no? <risa> si ven destellos, también es un dato de alarma después de un
0: golpe. Okay. Hay que
1: revisarse también.
0: Ok, muy bien. Dice, las computadoras tienen una luz para trabajar de noche, ¿esa ayuda también? ¿Es sí. bueno
1: consumir luteína? Eh, la luteína no es indicada para todos. Es ¿Qué es indicada, la luteína? Es un antioxidante para las células de la retina.
0: Okay. Entonces, se,
1: se acumulan con el tiempo productos de desecho y ya no se pueden eliminar. Entonces, los, ante, los antioxidantes ayudan para conservar las células, los fotorreceptores de la retina. Okay. En mejores condiciones. Está indicado en degeneración macular por la edad y no en todas y no en jóvenes. O sea, ¿me tomo vitaminas para la retina? No como forma preventiva y en jóvenes, no.
0: No se recomienda. No,
1: no, 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 no le hace daño, pero pues así utilidad demostrada no hay.
0: Ok. Ahí va, a ah, muchas preguntas.
1: Claro Gracias. que hay que mantener una
0: buena alimentación,
1: este, Angie.
0: A ver, ¿cómo qué? ¿Qué es lo que tenemos que consumir para una buena? Ya, ya
1: sé, las abuelitas, zanahoria. Como a las zanahorias, sí, sí es cierto, sí, sí, porque el pigmento visual es vitamina a y la zanahoria tiene mucha vitamina. A. Okay. Entonces básicamente frutas y verduras que contengan vitamina. A. Y otra cosa también importante para el ojo seco, hidratarse constantemente. Agua, no agua, tomar agua. agua nos condiciona a ojo seco también.
0: Agua, agua, aguas con el agua, <risas> agua, no, nada que se hidrata con ah, otra cosa es sí. agua. Buen día, Angie, oye. A mí solo me falla la vista en la noche. No veo, solo hasta que me alumbro con alguna lámpara. Veo perfectamente hasta las tre hasta las letras pequeñas. ¿Qué tipo de lente debería utilizar? Gracias y saludos a la doctora.
1: Generalmente los pacientes que ven más borroso de noche y allá de lejos, Ajá. la clase que, no, que van manejando y son un peligro al volante. Ya sé. <risa> no, no son los pacientes miopes. Entonces eh, lo más probable es que tenga algo de miopía y por eso en la noche su visión se deteriora más. También es muy importante saber que eh, cuando usen dispositivos visuales de noche, no dejen todo apagado. Y la luz es otra de la computadora del dispositivo visual a la mayor intensidad. Siempre hay que tener alguna luz de fondo para que no sea el contraste tan alto y no nos cause tantas okay. alteraciones. Ok. Sí, sí, sí. Luego apagan todo para que no, sí. ¿verdad? Para que no se despierte el bebé. Sí.
0: Ajá. ¿Y eso no está bien? No. Dice, hola Angie, buenas tardes. Soy una pregunta. A mí me operaron de una, de una carnosidad, pero también me falta mucho la vista. Quiero saber... Si puedo operarme y si me podría proporcionar el número de la doctora, gracias.
1: Sí, sí, se puede operar, pues hay que revisar cómo quedó la cirugía de la carnosidad y qué graduación tiene, a ver si vale la pena la cirugía o no. Ok. Y claro que sí, es 844-136-3131.
0: Muy bien, perfecto. Aquí ya dice, ¿son malos los
1: lunares? Mi niño tiene siete años. Yo nunca, ah, no, sí he visto personas con lunares en los Totalmente ojos. Totalmente normal ese que, que nos muestran en la foto, normal, es un pigmento ahí cuando voy emergen a poner, los vasos sanguíneos. Voy
0: a poner el lunar,
1: chicos. A ver si se ve. A ver. ¿Ya ahí vieron? está. Sí, 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 esas manchas como grisecitas que se ven en la parte blanca del ojo, sí, sí, sobre sí. todo en los niños se notan más, eh, son normales, de hecho, tan ahí, tan va tan un claro. va, ahí va un vasito sanguíneo <risa> y justo ahí termina. <risa> ahí está.
0: <risa> Modela <sí. risa> Bueno, ahí está. Bueno, esos lunares son completamente normales. Sí, normales.
1: Años. ¿Y por qué salen? Pues se acumula un poquito de pigmento. De hecho, debajo de la esclera, que es lo blanco del ojo, tenemos una capa súper llena de melanocitos. Bien pigmentada, que se llama coroides. Entonces, algunas veces se quedan unos melanocitos acá más ah. hacia afuera y se pueden visualizar, o como cual, en cualquier lugar puede haber un acúmulo de estas células que provoca un lunar como en la piel.
0: Ah, ok, perfecto, uh -huh. muy bien. Dice, otra pregunta, ay, qué bueno, gracias a todos ¿eh? por sus preguntas. Hola Angie, buen día, mi pregunta para la doctora es, ¿el hijo de mi esposo se la pasa todo el día en su celular? Uh -huh. Se duerme hasta la una de la mañana. ¿Qué daño le puede ocasionar? De hecho, él tiene problema visual, él usa valentes. Muchas gracias. Saludos y bendiciones.
1: Oye, no, hombre, ya a veces del consultorio salen peleando de la mamá con el hijo. Te el... te estoy diciendo, doctora, y me vas a dar el teléfono. Doctora, dígale, dígale que dígale. no puedo usar el celular. Y yo, no puedo usar el celular. No, pero sí, sí, pues claro que les digo, no es mi, mi, mi papel como profesional de la salud ocular. Hay que claro. Claro que le puede hacer daño. Claro que le puede hacer daño. Le puede inducir miopía. Fíjate, Angie, cuando vemos de cerca hay un reflejo que se hacen tres cosas en automático. Uh -huh. El cristalino enfoca para ver de cerca, la pupila se hace pequeña, sí. miosis se llama, y se juntan los ojos. ¿No has, ¿No has visto? Cuando yo veo de lejos, se separan un poquito, y luego aquí los junto. Sí, 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 sí. Imagínate estarlos juntando todo el día, hasta las dos de la mañana. Ya sé, así te vas a quedar. Sí, <risa> sí Angie. Eh, no hay que este, este eh, eh, dejar de lado el cuidado, porque si vemos constantemente de cerca, y todo el tiempo nuestro músculo sí. junta los ojos se ha visto ya cada vez más en adolescentes y en adultos endotropias o sea desviaciones hacia adentro del ojo mm. por estar constantemente o sea, como, viendo de cerca como visco bis, visco exactamente, como, como que se queda el ojo hacia adentro no es tan común pero sí sucede
0: okay. entonces entre
1: miopía, ojo seco que le incremente la graduación lo que dijimos de miopía, incluso es Incluso estrabismo, sí, entre otras cosas es lo que le puede suceder. ¿no? Okay. Y aparte todas las cosas extraculares que dijimos de, sí. del ciclo del sueño, claro, del cuello, etcétera.
0: Sí. Dice buen día, mi pregunta es para la oftalmóloga. Cuando veo la luz, sea de alguna lámpara o la luz del sol, veo muchas pelucitas volando en mis ojos. ¿Es algo que me deba preocupar?
1: Hay que revisarse, generalmente no es de preocuparse, se llaman miodesopsias o, o moscas volantes, es muy común. ¿En serio? Sí, sí. Vemos como una mosquita que se atraviesa ahí, generalmente de día, en fondos blancos. ¿Y por qué pasa? Hay unos cambios eh, degenerativos en un gel que, que rellena el ojo que se llama vitrio, la mayoría de las veces, 90% de las veces. El resto puede ser una lesión en la retina. Entonces, hay que revisarse como quiera. ok,
0: excelente. Ay, doctora, cuántas preguntas. Dice, hola Angie, buenas tardes. ¿Dónde se ubica la doctora? Precio de la consulta para adultos mayores. Ahí le podemos responder vía WhatsApp. Sí, sí. Este, ¿Dónde se ubica la doctora? Ya Salvador. por último, doctora, ya nos tenemos que ir. No quisiera, pero. No, no, Angie. ¿Verdad?
1: Ya ni utilizamos acá el asunto. Ya sé, la guía fueron nuestros, este, nuestro público. Sí. Estamos en Salvador González Lobo, 388, Colonia República Oriente, al lado de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma. de Córdoba.
0: Sí. Ok, muy bien. Última
1: preguntita. ahora sí, sí claro amigos. Sí.
0: Última. Hola, buenas tardes. A mí me realizaron una cirugía hace 14 años con láser para corregir miopía y astigmatismo. Me... Mmm, un residual. Me puedo... Vol me quedó un residual.
1: ¿Ok? Sí. Sí, le quedó un poco de graduación. ¿Me puedo volver a operar? Eh, la mayoría de las veces sí, hay que ver sí. cuánta graduación queda y qué tan gruesa queda la córnea para ver si sería ver. bueno. Cada cirugía que se hace, el ojo se queda un poquito más lastimado. A mí la verdad no me gusta muchísimo hacer retoque, eh, más sí. dos veces o incluso más, se seca más el ojo. Pero si es la primera ocasión y tiene un buen grosor de la córnea y no es una graduación tan alta, sí se puede hacer, sí se puede Excelente. hacer un retoque. Muy bien. Bueno, doctora, ¿últimas recomendaciones ya para retirarnos? Este, pues, eh, las herramientas visuales hoy en día son una gran ayuda, y nos ayudan sí. en muchísimos aspectos, en el trabajo, entretenimiento, educación en los niños, por supuesto. Sí. Eh, hay que cuidar mucho a todos en casa, porque todos estamos expuestos a los dispositivos visuales, los niños pequeños, eh, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, pero sobre todo hay que cuidar mucho más a los pequeños. La Academia Americana de Pediatría nos recomienda que un niño menor de 18 meses ¿Sí? no puede usar nada un dispositivo visual Ajá. y entre 18 meses y 2 años una a dos horas en todo el día no, y, y dividido en ratitos de 20 claro. minutos, otros 20 minutos y otros 20 minutos. Claro. Y después de los cuatro años, eh, eh, o después de los cuatro o 5 años, ya limitar el tiempo. No los dejen ahí seis horas. Yo sé que es difícil las mamis que trabajan, que sí, andan, claro. eh, trabajan en casa, que es un trabajo cansadísimo, aparte de ser mamás, ahora fueron maestras, yo las entiendo, eh, también soy mamá, las entiendo, es difícil, es una buena herramienta, pero hay que hacer lo que está en nuestras manos para que no los dejemos ahí todo el día, porque claro que los dispositivos visuales y traen consecuencias.
0: Okay, muy no bien. son inocuos. Claro.
1: Muy bien, muchas gracias doctora ti, por su Angie, tiempo Por
0: darse su espacio en la agenda muchas Y esperemos gracias. que no sea ni la primera Ni la última vez que nos acompañe Yo también espero Muchas gracias a todos nuestros amigos Que nos estuvieron siguiendo en nuestro Facebook Live Ahí en Región 91.3 Saltillo. Gracias Aquí nos encanta escucharte Platicaremos de temas que nos interesan Todo lo que sucede en nuestro día a día Y hasta cosas que no te atreverías A contarle a nadie más Pero no te preocupes porque todo se queda aquí entre nos.